0: Merhaba, iyi günler. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'u stüdyomuzda konuğumuz ve kendisiyle kamuoyu araştırmalarını seçime doğru Türkiye'de kim, ne durumda bunları konuşacağız ve kendilerinin yaptığı bir e, yoğun bir çalışma var. E, muhafazakar kadınlarla yaptıkları bir odak grup çalışması, onunla ilgili de konuşacağız. Can hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. E, sen e, bizi bıraktın ama... E, Önün açıldı.
1: Maşallahım var. Takdirle izliyoruz. Türkiye raporu bayağı iyi gidiyor. Sağ olun, sağ olun. Ee, desteğini ama hiç uzan yatsıyamam orada. Beni ekrana koyan ilk yerdir. O yüzden de her zaman kalbimiz yeri başka. Evet, yine kapağı açık söyleyeyim de
0: sağ ama çok yoğun olduğunu biliyorum. Can, esas seninle şu muhafazakar kadınları konuşacağız ama onun öncesinde... ...daha genel bir konuya girelim... ...çok konu var, çok soru var... Hı hı. ...çok anket şirketi var... ...çok rakamlar var... ...birbiriyle savaşan rakamlar var... ...sen şöyle baktığında... ...bir ara biliyorsun... ...çok net bir şekilde muhalefet... ...kesin kazanıyor havası vardı... ...son günlerde... ...Erdoğan toparlıyor sanki... ...psikolojik üstünlüğü elde ediyor... ...sanki gibi... ...bir durum var... Ee, sen de bunları yakından takip ediyorsun ve sürekli araştırmada yapıyorsunuz. Sen nasıl görüyorsun? Bu böyle bir grafik sahiden var mı yoksa
1: 3 ee, aşağı 5 yukarı trendler aynı mı? 3 aşağı 5 yukarı trendler aynı ee, Ruşen abi. Yani şunu görmek lazım. Bu aydan aya anket sonucundan çok böyle derin yorumlar şeyler çıkartmamak lazım. Yazdan sonra Cumhur İttifakı toparladı. İşte ekonomik koşullar var. Altılımasanın çok daranık olmasının etkisi var ama... Temelde biz şunu görüyoruz yaklaşık bir senedir 60 muhalefet yani HDP'yi de içine alarak 40 da iktidarın olduğu bazen 58-42 bazen 63-37 olan böyle bir şey var. Cumhur İttifakı ama Haziran'dan bu yana bir toparlanma sürecinde o çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdi bu ay bazı anketlerde işte çıkış durdu gibi bir yorum var ama imtina etmek lazım böyle yorumlardan yani her ay e, aylık bazda olan değişimleri böyle çok derin şeylere bağlamamak lazım. Çünkü değişimler öyle olmuyor. Değişimler böyle 2-3 aylık süreçlerde oluyor. Şimdi muhalefet hala da bence avantajını koruyor. Çünkü muhalefet şunu yapmaya çalışacak. 60'ı var tabanı. O 60 içerisinde en fazla kaçı alabilirim diye bakacak. İktidarında 40'ı var. O 40'ı nasıl 51 yapabilirim diye bakacak. Her ikisinde stratejileri bir de belli. Bir tane
0: bir kararsızlar var.
1: <gülüyor> ya o kararsızlara ben çok anlam yüklendiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü kararsızlar aslında o kadar da kararsız değiller. Yani böyle kararsız deyince insan aklına şöyle bir şey oluşuyor. Böyle sokağın ortasında etrafa dönüp hani adres bulmaya çalışır gibi. Çok öyle bir durum yok. Yani nereden çıktığı belli, nereye gideceği aşağı yukarı belli. Bu 60-40 dengesini söylerken zaten kararsızlar dağıtılmış olarak söylüyoruz. Dolayısıyla kararsızlara böyle çok büyük bir anlam yüklemenin şeyi yok. Ve işte Cumhur İttifakı'yla... Millet İttifakı arasında e, böyle kalmış vaziyette de değiller. Mesela kararsızlar içerisinde e, yine AK Parti'ye gideceğini bildiğimiz ama mesela AK Parti yeterince muhafazakar bulmadığı için bu koşullarda şu anda e, kararsız olduğunu ifade edenler de e, var örneğin. Şimdi kararsızlarınca şuradan bakmak lazım. Şimdi AK Parti şöyle bir strateji oluşturdu. Dedi ki ben enflasyona mücadele etmiyorum. Çünkü enflasyonla mücadele maliyetli bir iş. Orta alt gelir biliyorsunuz bu maliyeti öder. 2001'den sonra gördük biz bunu. AK Parti dedi ki kendi zaviyesinden derece rasyonel bir şekilde seçim altı ay kala ben enflasyonla mücadele etmem. Bunun bedelini ödetmem dedi. Memleket için çok kötü bir karar ama kendisi için son derece mantıklı bir karar. E şimdi enflasyonla mücadele etmeyecekseniz 40'tan 51'e nasıl geleceksiniz onu düşünmek lazım. 40'tan 51'e gelebilmek için de işi Ekonomi tarafında değil, kimlik aidiyet tarafında çözmeniz lazım. Dolayısıyla mümkün olduğunca ayrıştırıcı kimlikleri, ayrıştırıcı duygusal konuları ön plana e, atmak lazım. İşte nedir bunlar? Muhafaza etmeye geliyoruz burada. İşte aileyi koruma, yaşam tarzını koruma, e, Türk kimliğini koruma, milliyetçiliği koruma. Sürekli bunlar üzerine e, bir e, kurgu yapılıyor. Şimdi size bir örnek vereceğim. Haftada neredeyse üç ayrı bakan... LGBT hakkında konuşuyor, LGBTİ hakkında konuşuyor. Şimdi ben LGBTİ konusuna insan hakları temelinden bakan bir insanım. Önemli olduğunu düşünüyorum, her insan hakkı olduğu gibi. Ama ya şimdi Türkiye'de LGBTİ hakları haftada 3 bakanın da konuşacağı bir konu değil takdir edersiniz. Yani birçok başka konu içerisinde. Burada şunu görüyoruz, bu aidiyet kimlik üzerinden karşı tarafı düşmanlaştırma stratejisi başlamış vaziyette. Amerika'da olduğu gibi aslında bu mega kimlikler daha önce size anlatmıştım işte bu cumhuriyetçi, zenci nasıl ırkçı Trump'a oy veriyor. Çünkü karşısında Latte için liberal demokrat var. İşte bu adam Kürtaj'ı da destekliyor. LGBT'yi de destekliyor. Liberal ekonomiyi de destekliyor falan. Dolayısıyla o kadar bir düşman oluşturuyorlar ki karşıda zenci Amerikalı gidip bütün ırkçılığına rağmen şeye oy verebiliyor. Ee, Trump'a oy verebiliyor. Mesela. Şimdi Türkiye'de de bu yapılıyor. LGBT üzerinden, aile kavramı üzerinden, milliyetçilik üzerinden, Türk milliyetçiliği üzerinden karşıda bütün bu muhafaza edilmesi gereken fikirlerin karşısında bir düşman e, yaratılıyor ve o, o şekilde kırktan elli bire çalışacak. Yani kutu Ama bu sefer çok daha sert. E, çünkü bu sefer <gülüyor> karşıda, şimdi çok olumsuzluk var Türkiye'de. İşte geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik falan bunları biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla... Karşıdaki düşmanın çok şeytani olması lazım. Aileye karşı olması lazım. Türklüğe karşı olması lazım. E, cinsiyete, cinsiyet ayrılıklarına e, karşı olması lazım. Bütün bunlar içerisinde bir pakete koyacaksınız bunu ki bu kötü ortamda her şeye rağmen ya o şeytanın tarafına geçmeyelim diye o kişiler kendi tarafınıza dönebilsin. Bunu giderek daha da artacağını göreceğiz. Peki şöyle bir husus var. Şimdi muhalefet yüzde altmış civarı
0: dediğin yapı aslında çok katmanlı bir yapı. Bir, Millet İttifakı var ki burada CHP ve İyi Parti var. Saadet Partisi başta vardı, yerel seçimde yoktu. Demokrat Parti'yi de sayabiliriz ama gelecek ve devam Millet ittifakının içinde değil. Yani bir Millet ittifakı var, bir altılı masa var, bir de Hepsinin olduğu, HDP'nin olduğu, hatta yeni kurulan bir takım partilerin de olduğu, Zafer Partisi, Yeniden Refah ya da Memleket Partisi olduğu ki onların muhalefete var olduklarını varsayıyoruz. En azından Cumhur İttifakı'nda değiller. Şimdi burada işler, stratejiler karışıyor sanki. Yani Millet İttifakı bir şey yapacak, Altılı Masa bir şey yapacak ama... Ee, sizin bulgularda da herhalde o çıkıyordur. Altılı Masa tek başına e, Cumhurbaşkanlığı seçimi almaya yetiyor mu? Yetmiyor. Hayır, Yet- tabii. O zaman muhalefettin geniş Başkanı olmak üzere muhalefetten diğerlerinden de oy almak gerekecek. Hatta belki de bu e, Zafer Partisi, Memleket Partisi Yeniden Refah Partisi gibi partiler Cumhurbaşkanlığı seç- yani milletvekili seçiminde olmasa bile ki bir ittifak arayışları var orada onu biliyoruz. Ne kadar Dertlerine derman olur onu bilemiyorum ama Cumhurbaşkanlığı gibi yüzde 50 artı bir oyun gerektiği tek bir oyun bile çok değerli olduğu bir yerde
1: bir önemleri de artıyor anladığım kadarıyla. E var tabii. Şimdi Zafer Partisi, işte Memleket, Adalet Partisi galiba bir de Doğru Parti. Evet. Rıfas Ardalan'da. onlar bir araya gelmek gibi bir şeyleri var. Şimdi o partilerin birlikteliğinin şöyle bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adayı gösterirlerse ben... 4-5 puanı zorlayabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Ama e, ikinci turda mesela seçmeni muhalefet tarafında kalacaktır. Onu da unutmamak lazım. Yani 4-5 puan aldıktan sonra Cumhurbaşkanı adayları için... Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldığını e, varsayalım. Bu partilerin o kadar da büyük bir pazarlık gücü olmayacak. Çünkü ikinci tura kim kalırsa muhalefetten seçmeni muhtemelen gidip oyna, ona oy verecek. Yani o 4-5 puanı şey gibi okumamak lazım. Bu ittifakın 4-5 puanı var. Kime derlerse e, ikinci turda ona oy verir değil. Ama esas güçleri şuradan geliyor. Birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine ikinci tura zorlama e, ihtimalleri var. Bıraktırma ihtimalleri Peki, var. Peki birinci turda seçim bitebilir mi? E, bitebilir. Bitebilir. Çünkü HDP aday göstermezse. Ve Göstermeyip muhalefetin adayını destek. Altılıması altılı adayı desteklerse. Zaten ve eğer bu ittifakta bir aday çıkartmazsa matematiksel olarak bitmek durumunda kalıyor iki aday olunca. Biri %50'nin üzerinde alacak çünkü evet. e, mecburen. Bir takım yine imzalı
0: e, bir öncekinde vardı Doğu veren belki birileri yine imza toplayıp
1: katılabilir ama onlar çok etkili olmuyor. Hiç etkili olmuyor yani onlar hakikaten çünkü Ruşen abi 60 milyon seçmen olacak. E, 48 milyonu %80 katılımla oy kullanacak hadi diyelim 50 milyonu e, Doğu Perinçek geçen seçimde %0.22 aldı. O kadar da yakın değil seçim. On demeye çalışıyorum. Evet. Yani ama bu da altılı masanın esas olayı şu. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Altılı masa şu anda biraz şey gibi davranıyor. Böyle e, düğüne gidersiniz size bir masa numarası verirler. tanımadığınız insanlarla oturursunuz evet. ya. Altılı masa biraz masada şu anda öyle oturuyor. Neye dönmesi lazım bunun? düğüne beraber gidip halay çekebilecek bir organizasyona Güzel.
0: E, dönmesi Yarın lazım. Yarın Meral Akşener'i konuk edeceğim orada Heh. senden hareketle
1: bunu böyle söyleyeyim. Ne zaman, çekeceksiniz? Ne zaman halay çekeceksiniz diye. Evet. Birinin de halay başı olması lazım. Evet. Yani bir halay başı bulup halaya e, kalkmaları Şimdi halay lazım. Halay başı
0: derken de tabii şöyle bir şey var. Bir altılı masanın başında e, Kemal Kılıçdaroğlu var gibi duruyor. Yani oranın şeyi gibi e, yönlendiricisi ya da en büyük parti zaten, en çok oyalan parti, öne ayak olan kişi ama hala aday meselesi var. Bir dönem çok sık ya adayı açıklamayalım yıpranır muhabbeti vardı ama artık benim gördüğüm bazı araştırmalarda da çıkıyor. Artık şu aday açıklansa iyi olur çünkü açıklanma halinin yıpratıcılığı daha fazla gibi bir
1: görüş muhalefet tabanında daha fazla yayılıyor. Senin gözlemin nedir? Ben buna katılmıyorum. Yani muhalefetin yıpranması adaylarını açıklamamalarından dolayı değil. Halay çekememelerinden dolayı. Bir arada gözükebilseler yıpranmaz. Ama şunu da ayırt etmek lazım. Şimdi Tayyip Erdoğan çok becerikli bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan bir senede kampanya yapar, beş senede kampanya yapar. Yirmi yıldır kampanya yapıyor Tayyip Erdoğan en üst şeyden. Şimdi muhalefette bu kadar parçalı bir muhalefette o kadar uzun süreye kampanya performansı beklemek çok gerçekçi değil. Muhalefetin hakikaten üç dört ay sıkıştırılmış... E, Muhalefetin maraton koş Maraton değil, 100 metre. Sprint atması lazım. Dolayısıyla şu anda adayı belirlememeleri ve kampanyaya başlamamalarını esas yıpratıcı unsur değil o. Esas yıpratıcı unsur içlerindeki pazarlığın çarşı pazara dökülmüş olması. Yani normalde yatak odasında konuşacağınız işleri, misafirlerin önünde salonda konuşursanız böyle yıpranırsınız. Pazarlık olması da normal. Yani AK Parti ile pazarlık olmuyor mu? Gayet tabii oluyor. Yani... Bakkal'a gitsem şurada bir şey alsam pazarlık yapıyorum. Burada devletin idaresi için tabii ki pazarlık olacak da bu pazarlar böyle herkesin önünde bu kadar açık bir şekilde yapılmamalı. Esas yıpratan o. Peki aday şimdi hep dört
0: isim zikrediliyor biliyorsun ve genellikle sıralama Masur Yavaş, Ekrem
1: İmamoğlu, Meral Akşener, Kemal
0: Kılıçdaroğlu diye. Sizin bulgularınız da böyle mi?
1: Aşağı yukarı böyle e, fark çok daha fazlaydı. Mansur Bey hala önde gidiyor ama İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve e, Akşener arasındaki fark öyle çok anlamlı bir e, fark değil açıkçası. Buradan yola çıkarak da görüyoruz ki aslında, önemli isim tabii ki önemli bir şey demiyorum. Yani öyle hani Tayyip Erdoğan'a karşı ceketimi assam kazanırım çok makul bir e, değerlendirme değil herhangi bir seçim için ama e, burada önemli olanın, yine Altılı Masa'nın uyumu e, olduğunu görüyoruz. Çünkü son 20 yıla bakın, e, 2018 öncesi AK Parti'nin çok keyifli bir hayatı vardı. Neden? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir sağ koalisyon içerisinde, partisi aldığında, şeyinde, ülke sattığında bir tek CHP'ye karşı ve görece cılız bir MHP'ye karşı kampanya yapıyordu. Şimdi işler tam tersine döndü. Tek başına kampanya yapan bir Tayyip Erdoğan'ın karşısında ...ülke sattına yayılmış şekilde kampanya yapabilecek bir muhalefet var. Altılı masasıyla, HDP'siyle, başka unsurlarıyla. Ama bunu da ortaya çıkartması lazım muhalefetin. O da hep bir araya gelmekten bahsediyorum işte. Siz o bir araya gelmeyi sağlayamazsanız... ...bu anketlerde şu anda en yüksek çıkan adaylar bile risktir. Ben size söyleyeyim. Çünkü esas önemli olan o pozisyonlar değişti ya. Şimdi düşünsenize kampanya başlayacak... Kılıçdaroğlu bir yerde, Akşener bir yerde, Davutoğlu, Babacan, Gültekin Bey bir yerde... ...HDP bir yerde, diğer muhalefet unsurları bir yerde... ...ülke satında bir e, kampanya yapacaklar. Ee, Cumhurbaşkanının buna yetişme şansı yok. Yani matematiksel olarak yok. Kapasite olarak yok. Ne kadar iyi siyasetçi olursa olsun. Ama bu birlikteliği sağlamanız ve bu uyumu e, oluşturmanız lazım. Yani e yan yana çıkabilmeleri lazım. Yan lazım, yana çıkabilmeleri mi? lazım. Kurmaylarla çıkabilmeleri lazım. Bunları yaparsanız bu iş anlamlı hale geliyor, kazanma ihtimaliniz. Aday önemli ama daha önemli olan bu. O Peki, dalgayı yaratabilmek. HDP meselesinde şimdi biliyoruz bir takım
0: şeyler artık ne oldu? Yani masada zaten HDP kilit parti, HDP'nin bir şekilde gönlünün alınması mı gerekiyor muhalefet tarafından? Erdoğan da bir şekilde HDP oylarını alamasa bile en azından tarafsız kalmalarını. ...sağlamaya çalışacak. Belki yine Öcalan kartını deneyecek. Ya da son dönemde olan işte Serahattin Demirtaş'a özel jet falan gibi bir takım şeylerle küçük küçük de olsa bir şeyler yapmaya çalışacak. Şu haliyle bakıldığı zaman HDP'nin normal şartlarda diğer altılı masayla aynı dalga boyunda olduğunu
1: söyleyebiliyor muyuz? Tam söylemek mümkün olmaz ama şunu da söyleyeyim. Bugün kim HDP ile konuşmuyorum diyorsa siyasette doğruyu söylemiyordur. Hani belki Milliyetçi Hareket Partisi konuşmuyordur. Onun dışında herkes HDP ile bir şekilde konuşuyor. Çünkü işte hep aynı muhabbete geliyoruz. 6 milyon oyları var. Muhtemelen 7,5 milyon olacak bu bir dahaki seçimde. Bu oyu almanızın iki tane yolu var. Ya o seçmeni ikna edeceksiniz HDP rağmen gelip size oy verecek. E kimse yapamıyor bunu. Çünkü özellikle Kürt vatandaş sistemle tek bağının HDP olduğunu ...düşünüyor ve diğerlerine güvenmiyor HDP'yi beğenmese bile ya da HDP yönetimiyle konuşacaksınız. E, meclis anketlerimizde de o çıkıyor bu arada söyleyeyim HDP olmadan hiçbir ittifak basit çoğunluğu dahi e, sağlayamıyor. Dolayısıyla HDP şu anda beğenseniz de beğenmeseniz de hain de bulsanız terörist de bulsanız Türkiye siyasetinin göbeğinde e, duruyor. Dolayısıyla herkes konuşacak e, ama şunu da söyleyeyim HDP evet belki altılımasının bileşenleriyle aynı çizgide olmayabilir... Ama HDP seçmeninin en azından AK Parti karşıtlığı üzerinden muhalefet seçmenine çok daha yakın olduğunu görüyorum ben. Peki son olarak şeyi de sorayım sonra araştırmalarına geçelim. Z
0: kuşağı diye bir laf var. Bilmiyorum sen de kullanıyor Yok, musun? Yok kullanmıyorum. Yani 18-30 şeyde, yaş arası yurttaşlar diyorum. <gülüyor> o zaman ilk kez oy kullanacaklar <gülüyor> olarak bakıldığı zaman bence buradaki en önemli sorun bunların oy kullanmasını sağlamak. Yani birçoğunun umurunda yani bu yapılan siyasi tartışmaların biz çok içinde olduğumuz için bize çok önemli geliyor herhangi bir çıkış falan. Hmm. Çok heyecanlandıran şeyler olmadığını ve çok da fazla ilgili olmadıklarını varsayıyorum.
1: Sizin bulgularınız ne? Yüzde ee, yüz sizle uyuşuyor. Ee, bir kere çok doğru bir yerden girdik. Şimdi gençleri bu yaş grubunda değilim. İlk defa kullanacaklar da 1. Parti Cumhuriyet Halk Partisi 2. Parti İyi Parti 3. Parti de AK Parti şu anda. Ama hiçbir siyasi lider hareket böyle bunları bir değişim faktörü olacak şekilde mobilize edebilmiş değil. Şimdi nasıl oy kullanmaya ikna edersiniz bu insanları ve nasıl kendinize oy kullanmaya ikna edersiniz? Yine bu kimlik meselesine döneceğim. Şimdi Kasım 2022 Amerika seçimleri çok önemli bir işaret verdi bize. Cumhuriyetçiler Kimlik üzerinden bu şeytanlaştırma üzerinden yine biz bu işe götürürüz diye bakıyorlardı. Ve kürtaj meselesini ortaya attılar. Biliyorsunuz zaten e, yüksek mahkeme e, federal e, kürtaj yasasını iptal etmişti. Eyaletlere kalmıştı. Şimdi biz de dediler ki cumhuriyetçiler ya bu kürtaj meselesi üzerinden biz demokratları bir daha döveriz. E, ve kırmızı dalga yaratırız. Yaratamadılar özellikle en kritik eyaletlerde neden biliyor musunuz? Çünkü kürtaj meselesini ortaya attılar ve uyuyan genç seçmeni uyandırdılar. Özellikle genç kadın seçmeni uyandırdılar, uyuyan demokrat, cumhuriyetçi de olsa. Onlar uyanınca dediler ki bir dakika bu iş elden gidiyor, bu bizim en doğal hakkımız. Burada bir kültürel hegemonya mücadelesi var dediler ve İlk hesaplamalara göre pardon, 18-30 yaş arası katılım %20 iken %33'lere çıktı Amerika'da. Kritik eyaletlerde bu kürtaj kararının verilmesi gereken kritik eyaletlerde daha fazla ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bize ne gösteriyor? Muhalefetin elinde şöyle bir fırsat var şu anda. İktidarın kültürel olarak kutuplaştırma fay hatlarını üzerinden gençleri... Uyandırabilir aslında. İşte e, LGBT zor bir konu ona daha fazla geleceğim ama işte festivallerin yasaklanması, özgürlerin özgürlüklerin kısıtlanması, genç fakirliği, işsizlik, üniversitelerin hiçbir eğitim verememesi, herkesin yurt dışına gitmesi. Gençleri burada uyandıracak çok fazla konu var aslında uyuyan gençliği. Uyuyan derken yanlış anlamasınlar sandığa gitmeme babında. Uyuyan veya siyasi olarak mobilize olmayan gençleri uyandırmak babında. Ama bu grup konuşmasıyla olmaz. Bu işte arada bir gençlerle yuvarlak masalar yaparak olmaz. Bir takım bu insanları temsil edebilecek yeni yüzler yaratmanız lazım. Yani bu şeyler üzerinden ama bakın hayvan hakları, çevre, LGBT, festivaller, özgürlükler, geçim sıkıntısı bunların tamamı Gençlikte korkunç karşılığı olan e, konular, bunların tamamı AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın, Cumhur İttifakı demek daha doğru, kendisine belirlediği yeni e, toplum çerçevesinde diyelim, eskiden öyle değildi biliyorsunuz, yeni toplumsal kabul gören, gören çerçevede de cevabı verilemeyen e, şeyler. Demiyorum ki bütün gençler LGBT'yi haklarını umursuyor, demiyorum ki bütün gençler hayvan haklarını, çevreyi e, umursuyor ama Gençlerde böyle cepler var. Ve bu cepleri uyandıracak, harekete geçirecek genç liderlere ihtiyaç var. Partilerin bu kişilere şey yapması lazım. Yoksa şey gerçekten çok zor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Ali Babacan'ın. Ama neydi? E, Demokrat amca. Olmaz. <gülüyor> Bakın yani Kemal Bey'in kişiliğine istinaden söylemiyorum bunu. Yani e, Zeitgeist'e aykırı. Anlatabiliyor muyum? içinde bulunduğumuz şeylere aykırı. Dolayısıyla e, gerçekten bir hiçbir parti disiplinine uymayacak bir hayvan hakları aktivistini getirip oraya koyacaksınız. Hacer Fogo örneğine bakın. Şimdi Hacer Hanım'a baktığınızda değil mi bir siyasi parti hiyerarşisinde klasik anlamda çok bir yere oturtamadığınız bir insan. Ama konu bazında güzel işler yaptığı için orayı aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi için... İyi şeyler yapıyor şimdi mesela. Gençlik için de böyle olması lazım. Yani hiç sizin siyasi parti hiyerarşinize uymayan bir takım bu aktivistleri falan gelip onlara siyasi sorumluluk yetki vermeniz lazım. Böyle gençler uyandırılabilir. Amerika'da bunun örneğini çok yakında gördük. Ve demokratlar Biden'ı onlar kurtardı bu arada. Yani şeytanlaştıracaklardı kürtaj üzerinden. Gençleri uyandırdılar ve... O gençlerde şeyin önüne geçti, kırmızı dalganın önüne geçti.
0: Can, senin son yaptığınız araştırmaya <gülüyor> gelelim. Şimdi Türkiye'de birkaç gündür 6 yaşındaki çocuk meselesinden dolayı çok ciddi bir duyarlılık var. Ama Türkiye'de muhafazakarlık da Türkiye'nin bir realitesi. Siz ne yaptınız? Kadınlarla konuştunuz, kendilerini muhafazakar gören ve de ...parti sercihini tam belirginleştirmemiş. Hı hı. Öyle mi diyelim? Kararsız diyelim. diyelim. Öyle diyelim. E, kadınlarla e, derinlikte görüşmeler yaptınız. Değil hı hı. mi? Bayağı bir e, yoğun Tabii. bir şey yaptınız. E,
1: burada maksat neydi tam olarak? Burada maksat şuydu. E, öncelikle şu şuna inanmıyorum. E, i̇şte ekonomik seçmen vardır, duygusal seçmen vardır... Gibi böyle bunları yan yana koyan bir anlatı var şu anda. Ben buna katılmıyorum. Ekonomi aşağıda, duygular yukarıda gibi düşünün. Ekonomi bozuldukça duygusal tarafta karşıyı dinleme şeyi artıyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu kitlenin yani AK Partili, esasen AK Partili olan bu kitlenin duygu dünyası nedir? Ve muhalefetin söylediklerini nasıl algılıyorlar? Onların gözünde nedir? Karşılığı var mıdır? Biraz onlara bakmak istedik. 30 tane. Türkiye çapında 30 tane muhafazakar kadınla AK Partili ama şu anda kendisini kararsız tanımayan kadınla birebir görüşme yaptık. Ve Bu görüşmenin sonuçlarından yani onların duygu dünyasını anlamaya çalıştık. En çarpıcı sonuç neydi? En çarpıcı sonuç şu. Bir kere kararsızlık evet ekonomi nedeniyle olabiliyor ama kararsızlık bir yandan da mesela AK Parti'nin yeterince muhafazakar olmadığını düşünenler var. Bu yüzden AK Parti'den uzaklaşıyorlar mesela. Çünkü şöyle bir şey düşünüyoruz biz. AK Parti'den uzaklaşıyorsa gideceği tek yön vardır diye düşünüyoruz değil şey. mi? Yani sekülerleşme, sekülerleşme üzerinden en azından ekonomi üzerinden sekülerleşme onun da yani kendini şey e, muhalefette yer bulabileceği. Hayır bir grup kadın bize şunu anlattı dedi ki yani e, aile yok oluyor. E, değerlerimiz yok oluyor ve AK Parti bunu koruyamıyor. Diyor mesela. O yüzden kararsızlaşmış. O, e, benim bir takım güvendiğim kişiler bu e,
0: bu perspektife sahip olan kişilerin genellikle yeniden refaha yöneldikleri. Yeniden
1: refah çok güzel bir şey olarak duruyor orada. Çok güzel bir alternatif olarak e, orada duruyor mesela. Dolayısıyla kararsızlar derken tek yönleri varmış gibi düşünmeyelim. Çift yönlü e, bir iş bu. Şimdi şöyle şeyler enteresan. Mesela muhalefet sürekli liyakati vurguluyor değil mi? Şimdi t- toplumda bir liyakat beklentisi yok aslında bu kesim arasında. Yani liyakat şunun üzerine kuruluyor. Mesela boylu poslu olmak, yakışıklı olmak, e, şey yapabilmek, o fiziki kapasiteyi gösterebilmek, Karizman. karizmatik olmak liyakat olarak algılanıyor. Ve e, örneğin işte e, çocuklarına liyakat derken iyi bir eğitim almak, Veya işte doktor, mühendis, avukat olsunlar klasik anlamda böyle bir beklenti yok mesela. Liyakat beklentisi o değil. Çünkü bu grubun etrafında örnek gösterebilecek zaten mühendis, doktor, avukat yok. Bu grubun etrafında hayattan bir şekilde yırtmayı başarmış, pastadan pay alabilmiş insanlar var. Dolayısıyla aslında muhalefetin bu kararsız muhafazakarlara anlattığı liyakat hikayesi muhalefetin anlattığı şekilde... Bir karşılığı yok örneğin hani en dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi buydu. Onun dışında şunu da söyleyeyim mesela yine bu ahlaki yozlaşmadan çok şikayetçiler bir şeyleri muhafaza etme derdi var ama daha çok kendileri muhafaza edilsin istiyorlar. Yani kendileri korunsun istiyorlar, aile korunsun istiyorlar, çocukları korunsun istiyorlar. Mesela örneğin TikTok'ta çocukların gördüğü bazı şeylere maruz kalmasınlar e, istiyorlar. Veya Netflix'teki bir takım şeylere maruz kalmasınlar istiyorlar ki Netflix üyelikleri yok bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Ama genel bir e, şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla... Peki, bur- e,
0: şimdi Normalde akla gelen yeniden refahı zikrettik ama aynı zamanda altın masadaki üç partiye gelecek deva ve saadete daha fazla ilgili olmaları sayılıyor Belki iyi parti
1: ama CHP'ye mesela hiçbir ilgileri yok. Hiç yok. Yani bu grup için Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti yok. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Bu belki 60 yıllık bir miras ama yani jenerasyonlardan aktarılmış. Yani bunu sadece AK Parti'ye ciro etmek herhalde hani tarihsel olarak sığ bir bakış açısı olur. CHP diye bir parti yok onlar için. Mümkün değil bir araya gelmeleri mevcut koşullar halinde. Ama İyi Parti gelecek deva da şok şu anda çare olamıyor bunlara. Çünkü tabii şeyin birlikteliğin getirdiği bir takım negatif etkiler de var. Çünkü esas mesele burada ekonomiden kaybettikçe en temel şeylerin muhafaza edilmesini istiyorlar. Ailenin muhafaza edilmesini istiyorlar. Hiyerarşik saygının muhafaza edilmesini istiyorlar. Yaşlıya olan saygı, erkeğe olan saygı, yaşa olan saygı bunların kalmadığını düşünüyorlar. Çünkü artık tek şey, tek tatmin noktaları bu en primitif hayattaki taleplerimiz haline gelmiş vaziyette. Bunlar saldırı altındaymış gibi gözüktükçe AK Parti'ye bile kızmaya başlıyorlar. Sen yeterince muhafazakar değilsin diyorlar. Burada da AK Parti'nin çelişkisi zorluğu başlıyor aslında. Çünkü bu kitle onları 40'tan 51'e götürmeye yetmiyor. Zaten esas sıkıntı da orada. AK Parti'nin esas yaşadığı sıkıntı da orada. Bu kitlenin tamamını geri çekseler belki Cumhur İttifakı'nı 40'dan 44'e 45'e çıkartabilirler. Ama hala önünüzde bir 6 puan var. En az 5 puan var gitmeniz gereken. Onu yapabilmek için de aslında bu çizdiğiniz makbul toplum çerçevesini estetmeniz lazım. Onu esnetince de bunlara şey yapıyorsunuz. Peki, bunlar olmadan muhalefetin kazanması mümkün. mümkün. mümkün. Hep onu vurguluyorum zaten. 60 var. Ve 40 var. Bunların tamamını kazanabilse şu anda AK Parti, Cumhuriyet Tabakını 44'lere, 45'lere belki çıkartabilir. Diğer tarafta 60'tan 55'lere gelebilir. Yani hep şunu söylüyorduk geçtiğimiz 20 yılda, AK Parti önde başlardı, maksimum potansiyelinin ne kadarını koruyabileceğine bakardık. Tam tersi bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Muhalefet önde başlıyor, maksimum potansiyelinin ne kadar koruyabileceğini göreceğiz. Dolayısıyla bu araştırma aslında Ruşen abi bu seçim için önemli değil bakın. Bu araştırma önümüzdeki 10 yıllar Buradan önemli. şöyle bir şey giriyor benim aklıma yani bu
0: söylediklerinden bu katı tutum diyelim. Yani birçok muhafaza etme konusundaki katı tutum, esnek olmayan tutum bunları bu kesimden oy almaya muhalefete çabalarsa kendi tabanını çok ciddi bir şekilde rahatsız eder. Ee, dolayısıyla e,
1: bunu pekala göz ardı edebilir muhalefet. Bence edebilir. Yani bu e, tamamen kapalı bir kitleyi, e, çünkü bu bir optimizasyon problemi değil mi? Nedir kısıtlarınız? Evet. Zaman, e, imkanlar, para, pul olarak falan. E, bir de bunun getirirse ikisini menfaat külfet dengesine koyuyorsunuz, bir strateji belirliyorsunuz. Mesela bu kitle şu anda muhalefet için neredeyse erişilmesi İmkansız bir kitle. İhtiyaç var mı? Geleceğin Türkiye'sini kazanmak için var. Bu seçimi kazanmak için çok da olmayabilir. O zaman evet bu e, ilginç. Dolayısıyla mesela arada
0: e, özellikle gelecek ve devamının arada sırada bu kitleye yolladığı
1: selamların da çok fazla bir anlamı olmuyor sanki. Hayır bu kitleye, e, bu kitleye bir anlamı yok açıkçası. Ama selamlar neye yarıyor söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ki ben hala daha bugün doğru bir çıkış olduğunu düşünüyorum onun. Sonuç itibariyle 2-3 ay sonra kampanya dönemi başlayacak. Orada sokaktaki sürtüşmeyi, maliyeti azaltıcı çıkışlar bunlar. Oraları kuvvetlendirici. Oy getirir mi? Getirmeyebilir. Ama en azından sandığa gitmemeye sebep olabilir. Bunu da görmek lazım. Yani çünkü bunların hala kendini kararsız olarak tarif ettiğini unutmamak lazım. İki tane opsiyonları var bana soracak olursanız bu kitlenin. Ya AK Parti'ye dönmek ya sandığa gitmemek. Muhalefete gitmek gibi bir opsiyon olduğunu değerlendirmiyorum ben bu e, özel kitlede. Dolayısıyla onların sandığa gitmeme eğilimini e, çok rahatsız etmemesi lazım muhalefetin. Başörtüsü çıkışı gibi, Gelecek Partisi'nin söylemleri, devanın zaman zaman daha muhafazakar söylemleri, Saadet Partisi'nin vardı kuşkusuz, bunların en azından sandığa gitmemesini sağlayabilir. Burada şöyle bir şey söyleniyor. Çok herhalde senin
0: bulgularına da örtüşüyordur. Bu profildeki, sen kadınlarla konuşmuşsun da ama erkek kısmı da var bunun tabii ki. AKP'yi bile yeterince muhafazakar bulmayan insanların, Saadet Partisi'ne ya da gelecek ve devaya yönelmelerindeki engel de onların CHP ile ittifak yapıyor olması. Dolayısıyla yeniden refahın bu nedenle öne çıktığını ve burada ama yeniden refahın bunların desteğini alıp Erdoğan'a destek vermesinde çok kolay olmadığını çünkü burada bir muhalif bir potansiyel de
1: var. Yani Erdoğan'a... Karşı bir kızgınlık var değil mi? Var tabii çünkü o kararsız, yani ben kararsızım demesinde o duygu var tabii ki. Sonuç olarak bu insanlar AK Partili, onu unutmayalım. Katılıyorum ben bu değerlendirmeye. Yani yeniden refaha gidebilir ama yeniden refahın bunu AK Parti'ye tahvil edebilmesi veya Erdoğan'a o kadar kolay bir iş değil. Burada sandığa gitmeme meselesini ben çok üzerinde duruyorum. Araştırmalarımıza da çok bunu... Ee, anlamaya çalışıyoruz. Ee, bu kitlenin muhalefet için yapabileceği en iyi şey sandığa gitmemek. Burada gerekiyor. ilginç bir şey çıkıyor. Aslında bu HDP'yi
0: konuştuğumuz zaman da bunu bir şekilde trafiz ettik. Normalde şöyle denir ya, seçimde seçmeni sandığa götürebilen kazanır denir. Değil mi? Yani normal. Ama burada da şöyle bir şey var. Kendisinden olmayan seçmeni sandığa götürmemeyi beceren hı hı. E, yani mesela Erdoğan HDP bana oy vermeyecek bari sandığa gitmesin ya da
1: buradaki tabi e, tam Başka olarak öyle işte orada da e, o potansiyeli olan seçmeni abihanet abiyle gıcık etmeyeceksiniz yani eğer sandığa gitmeme eğilimi varsa e, gıcık edersen bu insanları e, yeter beder gider şey yapar yani çok böyle provoke etmeyeceksiniz onları bunu yapmak lazım ama bu kitle tekrar söylüyorum eee ya AK Parti'ye oy verir ya da sandığa gitmez. 2023 seçimleri. Yani buraya muhalefetin
0: kazanmak, onları kazanmaya çalışmak gibi bir çabaya
1: gitmesi bir enerji kaybı. Enerji kaybı. Enerjisini kazanmak üzerine değil de kaybetmemek üzerine kurmalı. Nedir o? AK Parti'ye dönmemeleri üzerine kurmalı. Bu kitlenin tekrar söylüyorum muhalefet için yapabileceği en hayırlı iş sandığa gitmemek olur. Çok çok ilginç, çok ilginç. Bildiğim bir kitleden
0: bahsediyorsun ve e, yani kafamda iyice oturuyor. Can çok sağ ol. Bayağı e, güzel e, bir yayın oldu. E, son olarak e, şey diye e, söyleyeyim, sorayım. Nasıl bir seçim ortamı
1: bekliyorsun? Çok gergin bir seçim ortamı bekliyorum. Çünkü bu e, tarif ettiğim kimlik üzerinden şeytanlaştırma e, özünde e, gerginlik içeren. Bir siyaset bir de şunu düşünüyorum çok fazla kişi çok fazla hesabı görmeye hazırlanıyor gibi geliyor bana 2023 seçimlerinde dolayısıyla sadece siyaset kaynaklı gerginlikler olacağı kanaatinde de değilim genel olarak çok böyle elektrik potansiyeli yüksek bir döneme giriyoruz toplumsal olarak umarım kazasız belasız şu seçimi Tabii. yaparız hepimizin talebi evet çok sağ ol Can Türkiye
0: Raporu Direktörü Can Selçuk'u ile konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.